0: Lado estoy no quiero salir no sé que me pasa es que nada a igual desde aquel en esto? yo lo veo más de, dependiendo por quién te dejas influir ¿no? o sea para decirse los famosos influencers que no sé dependen con tal gente y esa persona es qué sé yo si decirse un influencer estadounidense rubio o sea el típico estadounidense Que se pelea con un latino Porque sí, en las redes sociales Van a apoyar más al influencer Porque tiene más seguidores Porque tiene más repercusión Que al latino O sea, depende de quién seguís, más que nada bah, De mi punto de vista
1: Ahí, ahí me gustó Lo que dijo Agus Empezó a hablar de los influencers, eh, influencers y creo que hay que hablar de los influencers Porque yo creo que están, hay una página, eh, tipo de páginas que, que muchos acusarían de, de por ahí de fachos o de intolerantes, que habla de estos influencers, eh, influencers y la verdad que exponen cómo es que te roban básicamente los influencers. Eh, no porque hagan un video en Instagram, no sino porque son unos, eh, son unos, como decir, unos mercenarios de las marcas. Eh,
2: sí, sí. Realmente eh, eh, es así, eh, abusan, abusan mucho de, de justamente de, del marketing y se apoyan muchísimo en, en el dinero que ganan a través de estas marcas. Pero qué pasa? Eso pasa porque las marcas se siguen apoyando en ellos y a las marcas les conviene que esto pase. Eh, las marcas saben que si vos consumís lo que ese influencer te está vendiendo, vas a consumir por ende la, la marca que él esté promocionando.
1: Y vos fíjate que acá me gusta entrar en este tema Que ninguno se la juega, ninguna influencer se la juega por nada Por nada, no vaya a ser cosa que te, más que por aquello que es políticamente correcto No vaya a ser que tiene una opinión que lo dejen de seguir, no sé, 10.000 personas
2: Pasa, pasa, por ejemplo, eh, hablando de influencers eh, no sé si, si saben lo que pasó hace tiempo con PewDiePie, por ejemplo, que era un youtuber eh, español famosísimo, español o australiano, no me acuerdo, no, español me parece, que lo bañaron completamente de YouTube, incluso tiene, tiene denuncias, tiene una causa penal por por hacer chistes antisemitas. Pero qué pasó? Yo seguía a PewDiePie de, de, desde casi sus inicios. Y PewDiePie siempre, siempre utilizó eh, ese humor, esos chistes, y, y siempre hacía referencia a lo mismo. Tienen razón, era súper antisemita, pero nunca a nadie le molestó, hasta que otro influencer, mucho, pero muchísimo más arriba que él, descubre, y yo creo que fue algo... Eh, más que nada justamente por, por competencia Porque PewDiePie se estaba haciendo extremadamente famoso Y estaba alcanzándolo justamente en, en fama y demás Y creo que habían tenido algún que otro problema eh, Descubre que, que, que PewDiePie hacía esto Y lo y lo, lo da a conocer al mundo Y el mundo lo, lo, lo defenestró La misma red social, eh, YouTube, a, a través de esto eh, le bañó el canal, hizo toda una investigación y bueno, y después todo el, todo el mundo le, le cayó encima. Pero a qué voy con esto? La investigación se hizo porque otro influencer la sacó a la luz, si no esto seguía como estaba Y ahí a lo que voy yo es que los filtros de YouTube no son algoritmos YouTube, Facebook, eh, Instagram, lo que sea, tiene gente detrás de una pantalla en una oficina Viendo todo el tiempo el contenido que se sube y analizándolo para ver si está apto para estar ahí o no entonces, ¿por qué antes de que, de que esto pasara, antes de que, de que este otro influencer diera a conocer lo que PewDiePie hacía, no se hizo nada con ese canal? Porque ese canal vendía, y como no veían que a nadie le molestaba lo que él hacía, no pasaba nada, vendía todo el mundo estaba contento y hacían como que nada pasara cuando este otro influencer lo deja en evidencia y al público le empieza a molestar y ellos ven que puede ser malo tanto para las marcas como para, como para YouTube listo, lo desfenestran lo, lo, lo sacan de plano pero por
1: conveniencia propia ¿Y, ¿y sabés qué pasa con eso también? que hoy todo tiene que tener y me, me rompe mucho las bolas todo tiene que tener un componente ideológico O sos A o sos B. Por ejemplo, Marito Aracus, porque es, un, es uno de los tipos de, de youtubers a la vieja escuela que se cagan en todo el mundo y, y, y rompen con todo. Pero pasa también que a muchos otros, viste la gente suele hablar de que cancelan artistas o cancelan youtubers porque dijo tal cosa o porque escribió tal canción. Y la verdad, yo me pregunto que quién puede ser tan boludo de que no, que no te guste un artista por la persona, porque se supone que vos disfrutás del arte, no disfrutás de tomarte un café con esa persona
2: lo mismo pasa por ejemplo, lo vamos a dar un ejemplo un poco más actual para los jóvenes que nos escuchen con vos, yo por ejemplo no comparto la ideología de, de, de vos, de, de ese eh, superizquierdismo que tiene pero como no, artista me parece un excelente política, artista,
1: me banco mucho las canciones de vos, me las banco mucho no hay tipo más políticamente correcto que ese culiado
2: yo por ahí, está bien, a mí el arte que hace me encanta Y también banco muchísimo sus canciones Pero por ahí he visto algunas entrevistas y alguna que otra cosa En las que hay cosas que no coincido con su ideología Pero sin embargo, yo lo que consumo es el arte de él No consumo sus... sus... Más allá de que él plasma su ideología en, en, en el arte que hace A mí no me va a influenciar absolutamente en nada a mí yo lo, lo sigo a él por, por la manera en que hace ese arte y no por la forma de pensar que tiene. Distinto sería, Lucas, por ejemplo, si fuera si fuera político.
1: Y hay, que, y hay que ver si en serio tiene la forma de pensar, porque ahora yo te tiene una, una cosa media picante que la pensé recién. Acordate que este pibe, me junta todas las, las, las condiciones. Es un pibe, no sé, 20, de tener un poquito más chico que vos, un poquito más grande que yo. 22 creo que tiene. Es un pibe que, que llegó a la cima o, a la cima con lo que hace y que ahora hay gente, más, ahora, ahora hay más gente involucrada en lo que es su carrera. Hay tipos ahora que, que lo asesoran probablemente. Entonces, hay que ver si es su forma de pensar, porque él ahora está arriba, tiene que mantenerse de arriba, se tiene que quedar con pañuelo verde, tiene que quedar con lo que él dice, con lo que él dice que piensa, ¿entendés? No sé si es tanto lo que piensa sino que está como un poco obligado por toda esta condición ideológica que siempre hay que tener para, al parecer, agradarle a 10.000 personas.
2: Claro, justamente. En eso también te condiciona muchísimo, eh, que es a lo que iba yo, te condiciona muchísimo las cosas eh, cuando sos influencer o cuando ya estás en una red social que tenés un, eh, una audiencia bastante bastante grande... Lo que, lo, lo que vas publicando Porque es cierto que la ideología de las personas Más cuando las personas son jóvenes Están pasando de la etapa esa entre la, la adolescencia y, y la adultez Que cambian su forma de pensar casi constantemente Y a veces a, alguien se hace tan popular tan solo por, por una idea Que después eso lo, lo condiciona para siempre Porque... El día que quiera plantear otra idea, o nadie lo va a tomar en serio, o todos lo van a defenestrar porque que van a decir que es un doble cara. Y eso no es así, psicológicamente está, está comprobado, sobre todo cuando uno cuando uno es joven, eh, sufre transiciones ideológicas eh, muy,
1: muy grandes. Yo quiero ver cuando vos digas algún día cambié de opinión, chicos, no, no era eso así, lo, lo van a matar.
2: Exactamente, justamente eso pasa y ahí coincido totalmente con vos en que hay gente que está condicionada a seguir pensando eso. Pero bueno, lo que pasó con este tipo, con PewDiePie, él, él, él era un facho de mierda, o sea, era así, era, sí, era, era un, un, un nazi, hacía chistes sumamente antisemitas, que a mí sinceramente no me molestaban, pero que, que te dabas cuenta que no era contenido que podía estar en una plataforma como YouTube. Por ejemplo, recontrabanco a Marito Baracus y, y a los demás, porque más allá de la de, 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 del humor negro y, y eso, se sobreentiende que es humor. Pero este tipo, si, si yo No sé, ahora ya el, el, el canal está Baneado y ya él no está más en Youtube Y no guardé ningún video de él Pero si en algún momento llego a encontrar uno Se lo, se lo puedo llegar a mostrar para que vean Que se, se, se notaba que, que este Tipo no era humor lo que hacía con eso O sea, era una propaganda Antisemita real O sea, él, él, él era así Y lo, y lo, lo estaba fomentando al, al, al mundo Pero vendía con eso Increíblemente vendía con eso Mientras vendía más que alguno
1: era aceptado.
2: Claro, cuando se destapó la olla y, y alguien alguien que vendía más que él lo dejó en evidencia y la audiencia como que empezó a molestarse, eh, ahí la plataforma se dio cuenta que no le convenía
3: y ahí fue cuando, cuando le cortaron literalmente la cabeza. Eh, sí, totalmente de acuerdo. O sea, cuando ellos llegan a, a ese nivel de influencia, ya más que influencer o youtuber o lo que sean, ya se convierten en políticos, porque eso eso es lo que hacen directamente, juegan al juego de la política, de guardar las apariencias, de tener cierto quema digamos, de, de su persona, de las cosas que le gustan, de las que no más allá de, como de sus opiniones personales, crean una persona aparte que sea agradable para el tipo de audiencia que ellos tienen. En el caso de PewDiePie, a nadie le interesó que hiciera chistes antisemita, como a mí, por ejemplo, no me importa que varios youtubers que yo sigo hagan chistes de humor negro. Pero lo que pasó cuando lo mandaron, lo pusieron bajo el reflector, digamos, es que se mezcló la audiencia a la que no le importaba con la audiencia a la que sí le importaba. Porque no es lo mismo que hagamos chiste antisemita entre nosotros que hagas chiste antisemita a alguien que estuvo en el holocausto, por ejemplo.
1: Y, y aparte, yo quiero aclarar que hablando de temas de, de música, que a mí, yo puedo hablar un poquito más, ahí digo de lo que sé, también un perjudicado, o sea, como en el mismo caso de voz eh, Condiciona mucho al artista Con el público, ¿no? Y también pasa que se vuelven eh, meros Le voy a decir a la gente Lo que quiere escuchar ¿Y por qué digo esto? O sea, a mí no La verdad que si el tipo es antisemita no No sé, porque nunca lo vi Pero no me importa, sinceramente Porque no me importa lo que diga O sea, yo no me importa lo que diga X persona sobre X cosa, ¿no? Mientras a mí no me afecte Personal, no me afecte En cuanto a lo que yo soy Poner. Pero sí me ha pasado de escuchar a bandas cantar cosas que no se corresponden con su realidad solo por ser políticamente correctos. Y te voy a dar un ejemplo. Vi hace, hace un tiempo, hace ya unos meses, en uno de estos festivales y fuimos con los chicos, eh, ah. vi a una banda de que hacían rap con rock, tipo a los lo vos, o sea, rap, rap con banda, que está muy bueno, está bueno el concepto, pero ¿qué pasa?, Hacían la gran voz de, de cantar cosas eh, tipo: la, la policía nos dispara, qué sé yo. Y cuando yo conocía a los pibes, eran dos pibes, de, 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 no, no quiere decir cheto, eran dos pibes de, de, barrio, de barrio privado, de, de, de gente de plata. Entonces, eso me, me rompe un poco las bolas, ¿entendés? Eh, no, me, no me gusta que se falsee eso. Prefiero un tipo honesto que me dice: soy antisemita, odio a los judíos, antes que. Eh, un tipo que me dice mentiras bonitas cuando no lo siento.
2: Claro, o sea, como tiene que ser eh, contestatario pero genuinamente y no ser contestatario eh, para vender.
0: Es que si hay dinero de por medio, ¿a quién interesa si es últimamente correcto, si está bien, si está mal? Eh,
2: no. No, obviamente que, 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 que no, es, no está bien eso Pero bueno nos, Nosotros lo vemos así Porque primero y principal Que no somos influencers Segundo que no vendemos No estamos promocionando absolutamente nada Y yo creo que eh, Por mi filosofía jamás eh, Me vendería a una marca Así sea la persona más influencer del mundo Jamás me vendería una marca eh, Porque generalmente Las marcas cuando quieren que las promociones Llega un punto En el que te empiezan a condicionar Y tienen un montón De artilugios Y métodos Justamente para condicionarte Y al final vos terminás Casi como entregando tu alma A, a, a esa marca ¿Qué, ¿Qué pasa? Una marca ve que, que, que Estás creciendo en audiencia En una red social o en una plataforma ...ven que hay una oportunidad de, de publicidad ahí... ...de llegar a, a, a más público... ...y te hace la oferta... ...vos la aceptás... ...al principio... ...ellos van a hacer como si nada... ...vos vas a vender la marca... ...vas a publicitarla... ...ellos van a seguir vendiendo... ...va a llegar un punto... ...en el que la marca va a decir... ...che... ...esto no me gusta... ...o sea, no me gusta... ...me gusta publicitarme con él... ...porque llego a más gente... ...pero ya no me está gustando que tenga este estilo de, de contenido... ...o ya no me gusta que, que tenga esta clase de opinión... ...o esta clase de pensamientos... ...y qué pasa... ...la marca te va a ir a decir... Eh, ...che, esto si nosotros estamos eh, dando auspicio... ...nos gustaría que esto sea así, así, así... ...y vos les decís que no... Y esa marca detrás tiene todo lo que vos no tenés detrás, abogados, dinero, influencia. Entonces no te va a quedar otra en ese momento que decir y aceptar, decirle decía, sí, aceptar los términos que ellos están están poniendo. Y ahí ya, ya te vendiste. Ya prácticamente o sea, una ya vez que
1: le, una, una vez que le, que le firmaste el contrato al diablo ya está, hermano, ya está.
2: Es así, pasa con, con las marcas. Una vez que vos le firmaste, eso, eso, sea, hagas el contenido que hagas. Una vez que vos firmaste contrato para promocionar una marca, dejaste de ser original. Vas a ser original por el tiempo que la marca quiera que seas original. Cuando la marca se canse de la originalidad que vos tenés, listo. Ahí caducaste. Bueno, entonces, básicamente era esa. Eh, les agradecemos a todos por compartir este este humilde programa otra vez Este segundo programa con nosotros eh, Y bueno, les vamos a dejar unas recomendaciones Para ustedes eh, Para que en esta cuarentena No, no se aburran eh, manu les va a recomendar eh, Algo de, de música Para que escuchen
1: Bueno, yo quiero recomendar eh, es, En realidad Es multimedia eh, Quiero que vean eh, Todo lo que subió Divididos Tocando en, en Tilcara. La verdad, una calidad impresionante tiene eso. Y Zafa, eh, no, te va a hacer eh, relajar un poco en esta. Es una energía de encierro que ya nos están enloqueciendo.
2: Perfecto, muchas gracias, manos. Espero a la gente le, le agrade. Martín, que es nuestro invitado especial de hoy, el chico de la, de la tecnología y la informática, les va a recomendar un videojuego.
3: Mira, tengo la opción del morbo, que es descargarse el plugin Inc. Con el que el brote del coronavirus subieron bastante las, las ventas Que se trata sobre infectar gente O sea, tenés varios tipos de enfermedades Y podés ir infectando y ves cómo, cómo funciona una enfermedad eh, Más allá del morbo también serviría para levantar conciencia De la importancia de lavarse las manos Porque el nivel más fácil del juego es cuando la gente no se lava las manos o sea, ideal Algo tan
2: chido para la ocasión Sí, sí Muy bien Muchas gracias Martín Agus les va a recomendar Una serie
0: Bueno <ríe> Me agarraste con las manos desnudas Sinceramente Pero si tengo que elegir Una serie Una Si es bastante popular Que quieren ver Y no la hayan visto Es Chicas de Cable o sea, Es una muy buena serie Que te habla De la historia De cuatro chicas Viviendo en la época De los 80 En España Viviendo todo lo que es la revolución a través de la, de la telefonía. Y es muy lindo como esas cuatro historias se juntan y ves lo, cómo desarrollan esas historias, cuatro juntas, esas cuatro amigas que ante todo eh, anteponen los derechos de la mujer.
2: Excelente, Mucha, muy buena recomendación porque yo eh, la vi, no la vi completa, pero vi, vi una parte y es muy buena. Así que avalo tu recomendación. Y yo por mi parte lo que quería recomendarles eh, Son dos películas eh, Las dos son de, de Jim Carrey Protagonizadas por Jim Carrey Pero estas dos películas no, la van a, no lo van a ver Sáquense la imagen de la cabeza de, de ese actor cómico De esa fase cómica de, de, de Jim Carrey eh, Porque son thrillers increíbles La primera, que esta es infaltable si no la vieron la tienen que ver sí o sí Es el número 23 No les voy a contar absolutamente nada de la trama Porque ya eh, estaría spoileando Porque directamente sí, sí. tienen que verla Pero es muy épica Y la segunda Es eh, Crímenes perfectos también eh, Con Con Shinkar. Con eh, las dos son, son Thrillers completamente Épicos, eh, la primera es del año 2007 el número 23 Y la segunda se estrenó en el año 2000, 2019 Así que bueno Básicamente eso De mi parte los saludo No sé chicos si quieren agregar algo más
3: No, más que ah. nada que eh, Altamente recomendada número 23 también la vi Muy linda peli
2: Bueno entonces eh, Acá concluimos eh, El segundo programa De Encerrados eh, Espero la audiencia le agrade eh, y bueno, nos vemos en, en la próxima de ya muchas gracias Martín Por, 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 por este Participaste poco Pero, pero fuiste bastante conciso en, lo, en las partes en las que participaste Así que muchas gracias por estar hoy no, no, Un placer eh, Y bueno, Manu y Agus Nos vemos en, en la próxima
1: Nos vemos Vamos a seguir encerrados
2: Encerrado encontré la paz que busqué hace tiempo. Encerrado estoy.